0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok műfordításokról lesz szó, méghozzá elsősorban Shakespeare műfordításairól, meg néhány adaptációról is. Ilyen könyveket ajánlok majd a végén a könyvajánlóban, szám szerint 10 plusz 1-et, és egy új szonetfordítás kötetről, Shakespeare sonetjeinek újrafordításával beszélgetek a műfordítóval Fazek a Sándorral és a könyv szaklektorával, Pikli Natáliával, aki maga is műfordító, de először arról mesélnék, hogy mit tegyen az, aki oltatatlan vágyat érez magában, hogy műfordító legyen, vagy egyszerűen csak le akar fordítani egy általa olvasott könyvet mindenképpen, hogyan induljunk el, mit csináljon egy reménybeli műfordító.
0: 10
1: magány, Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Sokan keresnek meg azzal, hogy olvastak egy jó idegen nyelvű könyvet, szívesen lefordítanák. Hogyan induljanak el? Először is a műfordítás az egy szakma. Ugyanakkor végzettséghez nem kötött foglalkozás, vagyis hogyha valaki vállalkozói engedélyt akar kiváltani erre, akkor nem kérnek tőle semmilyen szakképzettséget igazoló papírt. Van persze műfordító képzés is, mester szakon, de erre sincsen feltétlenül szükség. A könyvkiadóknak azonban vannak jogos elvárásaik, az adott idegen és a magyar nyelv alapos, magabiztos ismerete, jó stílusérzék, nyelvi kreativitás. Gyakori hiba, hogy a műfordító magas szinten ismeri a forrásnyelvet, de a műfordításhoz szükséges irodalmi szintű magyar nyelvi háttértudása vagy kulturális ismerete nincs meg, például nem Magyarországon nőtt fel. Ettől még kiváló szakfordító lehet belőle. A műfordítás valójában, és egyébként jogilag is, az átdolgozás egyik igen gyakori formája. Ebből adódóan a fordítást, mint átdolgozást is védi a szerzői jog. Semmiképpen nem részesülhetnek ilyen védelemben a szerzői művek hiszen ez esetben hiányzik. A fordítás egyéni eredeti jellege. Ilyenkor a fordítás valójában egy egyszerű szolgáltatás, amit kifizetnek, de nem alkotói tevékenység. A magyar joggyakorlatban a fordítás műként való elismerése a fordítói tevékenység színvonalától, illetve annak jellegétől függ. Ezért mindig csak konkrét esetben lehet eldönteni, hogy a fordítás rendelkezik-e egyéni eredeti jelleggel. Mégis, bizonyos műfajok esetében, ilyen például egy regény, azt a jogi vélelmet állítják fel, mondjuk egy bíróság előtt, vagy bármilyen jogvitában, hogy azok fordítása. A szerzői műalkotás más műfajok esetében, például egy műszaki szöveg, pedig a vélelem többnyire az, hogy ez csak egy nyersfordítás. Aki műfordítást végez, annak tekintettel kell lennie arra is, hogy az eredeti anyag szerzői jogvédelem alattá. Ez részben azt jelenti, hogy rendelkeznie kell az eredeti műszerzőjének vagy jogtulajdonosának engedélyével. Aki műfordítást végez, annak tekintettel kell lennie arra is, hogy az eredeti anyag szerzői jogi védelem alattá. Ez részben azt jelenti, hogy rendelkeznie kell az eredeti műszerzőjének kivéve azt az esetet, hogyha a védelmi idő már lejárt, de ez országonként eltérő lehet. Másrészt a fordításnak, az eredeti műnek nem csak a tartalmát, hanem a szellemiségét is tükröznie kell. Nem lehet például durva, nyers szavakkal fordítani egy elégikus, hangvételű, szép szerelmes verset, csak mert az jobban tetszik, és fordítva sem. Az, hogy a kiadók milyen műveket fordítatnak le, az mindig kiadói döntés, és a fordító kiválasztásában szakmai szempontok döntenek. Többnyire a kiadóvezető vagy szerkesztőségvezető választja ki a fordítót azok közül, akiknek ismeri a munkáit, és akikről tudja, hogy megfelelő minőségben, határidőre, ez fontos, el tudják készíteni a munkát. A nagyobb kiadóknak többnyire külföldi könyvadászok, úgynevezett scoutok ajánlanak címeket a maguk nyelvterületéről, tehát hogy ezt le kéne fordítani. Előfordul azonban olyan is, hogy egy fordító vagy egy kívülálló ajánl egy kiadónak könyvet. A kiadói fordítók egy része maga is író. Mások már bizonyítottak folyóiratokban megjelent kisebb fordításokkal, mielőtt egy nagyobb kiadónak kezdtek volna dolgozni. Nagy ritkán előfordul az is, hogy valaki teljesen ismeretlenül próbafordítást adott le egy kiadónak, és az utcáról lett fordító, ez azonban tényleg nagyon ritka dolog, hiszen a jó minőségű fordítás még nem garancia arra, hogy az illető mondjuk nem úszik el a munkával. Ráadásul a külföldi jogtulajdonosok gyakran fenntartják maguknak a jogot, hogy ellenőrizzék a fordítást, vagy jóvá a fordítást fordító személyét. Egy már ismert és elismert fordító neve nekik is garancia. Mégis mi a tendő, hogyha valaki kedvet érez a dologhoz, mondjuk beleszeretett egy regénybe, biztos a tudásában, és mindenképpen leszeretné fordítani. Először is meg kell néznie, hogy az adott művet lefordították-e már, illetve az adott szerző művei megjelennek-e Magyarországon, és mely kiadóknál. Az is lehet, hogy valaki már dolgozik rajta. Sőt, lehet, hogy teljesen más címmel már meg is jelent. Ha egy adott szerző már sikeres nálunk, akkor a magyar kiadója talán már le is szerződött az új könyvre, erre mindenképpen rá kell kérdezni. Ugyan a könyv maga szabad, még mindig nem biztos, hogy a külföldi jogtulajdonos engedélye ad a fordításra. Minden jogtulajdonos azt várja ugyanis, hogy egy-egy ország, a legnagyobb, legprominensebb kiadó fogja kiadni az ő könyvüket. A külföldi kiadók ugyanis üzleti döntést hoznak, azt a magyar kiadót fogják választani, amelyiknek vagy legnagyobb a presztízse az adott műfajban, és vagy akitől a legnagyobb eladási példány számot remélhetik. Nyilvánvaló, hogyha egy kiadót túl kicsinek találnak a magyar piacon, akkor nem fognak vele szerződést kötni. A magánkiadást pedig még kockázatosabbnak tarthatják, jól menő szerző esetében pedig egyszeren túl alacsony preszt Szóval a legjobb választás a reménybeli műfordítónak egy ismert kiadót megkeresni. Egy külföldi sztárszerző esetében esélyes, hogy van már kiadója, a kiadónak pedig egy bejáratot műfordítója. A legjobb műfordítók persze több kiadónak is dolgoznak egyszerre. Elsőre őket keresik meg a kiadók is, mert jónak és megbízhatónak tartják őket. De egy kezdő vagy egy méltatlanul elfeledett régi szerző esetében, de leginkább egy ritkább nyelvterületen alkotó szerző esetében azonban van rá esély, hogy még nem figyelt fel rá egyetlen magyar kiadóság. És megbíznak egy külső fordítóban. A műfordítónak tehát a fordítással egy jó magyar könyvkiadót kell megkeresni. Ha nem egyértelmű, hogy az adott művet, mely magyar kiadó jelentetné meg, akkor zsáner alapján kell felkeresni a kiadókat, és a nagyobbakkal érdemes kezdeni. Lehet, hogy ugyanúgy házálni kell a kézirattal, mint egy első könyves írónak, aki a saját szerzeményének keres kiadót. Tehát meg kell győzni a kiadót arról, hogy a könyv külföldön sikeres, és hát arról is, hogy sikeres lehet Magyarországon is, ami nem ugyanaz. Ezen kívül magának a fordításnak is meggyőző, kell lennie, tehát a kiadó csak akkor foglalkozik vele, ha ez nagyon jó minőségű. És akkor még hátra van maga a fordító megbízhatósága is, hiába sikerült jól a fordítása, három hónap késéssel kapja meg a kiadó, ebben az esetben nem fogja többet keresni a fordítót. És mi van, ha mindez sikerül, és megtetszik a dolog, tehát műfordítói pályára. Kívánkozunk, hát először is jobb, ha mindenki tudja, hogy csak a legkeresetebb és igen gyorsan dolgozó műfordítók számára jelent megélhetést ez a pálya. A többség nem csak ebből él, hanem mondjuk szakfordításból, tolmácsolásból vagy bármi másból. Ráadásul a műfordítás Elismertsége, presztízse is csak lépésről lépésre javul. A kiadók megtanulták például, hogy bizonyos klasszikus műveket újra és újra le kell fordítatni, nem kell száz éves, elavult szófordulatokkal teli szövegeket megjelentetni újra és újra. Így született meg a közelmódban Nádasgyárdám Dante fordítása, G. Horváth László háború és béke fordítása, vagy így lett Szellinger Zaphegyezőjéből, Barnaimre fordításában Roszban a fogó. Ezek a fordítások mind szépirodalmi szenzációnak is számítottak, amikor megjelente. A legtöbb könyv esetében azonban csak elvégzett és néhány kiadónál fordul elő, hogy a műfordító neve a címlapon is szerepel. Általában csak az íróként is ismert műfordítók nevét szokták hangsúlyosan emlegetni a kiadók a könyvek reklámozása során is. Ez a helyzet Magyarországon és máshol is. Ezért nemrég... Hashtag Name the Translator vagy hashtag Translators on the cover, vagyis nevez meg a fordítót és fordítókat a borítóra jelszóval, nemzetközi mozgalom is indult, hogy a fordítók neve a könyvek címlapján szerepeljen. Néhány éve több mint 200 világíró a világ számos országából nyílt levélben kérte a kiadókat a fordítók megbecsülésére. Akkor így fogalmaztak, túl sokáig vettük teljesen természetesnek, hogy vannak műfordítók. A műfordítóknak köszönhetjük, hogy hozzáférhetünk a világirodalom régi és kortárs műveihez. A műfordítóknak hogy olvasók és írók nem elszigetelt csoportokban érintkeznek, nem csak saját hangukat hallatják. A műfordítók közössége az irodalmi világ és a könyvkereskedelem éltető ereje. Ez tehát az idézet és igazuk is van benne, ezért is mondom el minden külföldi címnél a buksóban mindig a fordítók nevét is, és ezért is beszélgetek most mindjárt két műfordítóval. Könyvembereink ezúttal Fazekas Sándor és Pikli Natália. Két komoly tudóssal fogok beszélgetni, és van egy harmadik vendégünk, aki igazoltan hiányzik, őt pedig William Shakespeare-nek hívják, hiszen az apropó, hogy most beszélgetünk, az az, hogy megjelent William Shakespeare szonettjeinek új kiadása, Fazekas a Sándor fordításában, az MMA kiadó gondozásában, néhány most már hónappal ezelőtt. Erről fogunk beszélgetni, meg arról, hogy mit is kell tudnunk a fordításról, fordítás elméletről is szó lesz, szóval, somo, csomó olyan dologról, ami, amiről még nem beszélgettünk itt a és milyen jó, hogy most, most Shakespeare kap Mielőtt belevágunk, megpróbálok bemutatni titeket röviden, az elérhető életrajzaitok alapján. Pikli Natália irodalomtörténész, az elte Anglisztika Tanszékének egyetemi docense, az angol középkori és koraújkori irodalom és kultúra doktori program vezetője, és a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke rendszeresen publikál angolul, magyarul, emellett amatőr színházi előadásokat rendez középiskolás és egyetemista diákoknak, valamint színkritikákat kritikákat is ír. Fazekas Sándor irodalomtörténész, a Kaposvári Egyetem Oktatás, Tója. doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetem Egyetem Irodalomtudományi doktoriskolájában szerezte, drámatörténetet tanít, rendszeresen publikál és előad régi magyar irodalmi konferenciákon, emellett pedig műfordítással és kortás irodalmi recenziók írásával is foglalkozik. Pontos a bemutatás, kiegészítenétek valamivel.
0: Én kiegészíteném, ugyanis éppen most lett új elnökség a Magyar Ségségügyi Bizottságnak, és én lemondtam, mondván, hogy tíz év után csinálják új és friss erők a Úgyhogy most új elnökség van, úgyhogy eddig voltam elnökség.
1: Mesél már, hogy m- m- mi az, hogy Magyar Shakespeare Bizottság olyan jól hangzik?
0: Igen, ez már többször hallottuk, hogy ez valamilyen fura bizottság, ami meghatároz dolgokat, és itt nem erről van szó. Ez a harmadik Magyar Shakespeare Bizottság, az első Tarany Jánosék alapították, hogy a Shakespeare fordítások kiadására, még ez 1860 ban Ez a harmadik Shakespeare Bizottság, ez 2013-on alakult, tehát most tíz éves, és tulajdonképpen ez egy ilyen platform, tehát ez egy olyan hely, olyan missziói társaság, ahol próbáljuk összegyűjteni mindazokat, akik shakespeare foglalkoznak akár a közoktatás, a fordítás, a könyvkereskedelem, Meg
1: a színházaszt is nézzem, a színház. hogy Rudolf, igen, Pétert, a Rudolf Péter. Rudolf
0: Péter
1: Tudósok, fordítók, könyvkiadók, akadémiek, shakespeare a a Magyar tanárok,
0: egy év dolgozunk együtt. Tehát mindenkit próbálunk összehozni, hogy Shakespeare bármilyen szinten foglalkozik, és ehhez biztosítunk egy fajta felületet és nyilvánosságot, szervezünk előadásokat,
1: és nem bíztatom a hallgatókat, hogy nézzék meg a Magyar Shakespeare bizottság honlapját, csuda érdekes dolgok vannak benne. Kettőtöket egyébként shakespeare kívül Köt össze valami egyéb szakmai kapcsolódás, és vagy ennek kapcsán találkoztatok.
2: Igen, Shakespeare volt az apropó, hogy a Szegeden van két évente a Jágóna konferencia, ez egy nemzetközi Shakespeare konferencia, és elkezdtem járni, akkor még nem is volt ennyire határozottan meg az a cél, aminek az eredményét itt látjuk, csak érdekelt az egész, és egy nagyon jó szakmai közösséget találtam, és annak volt része a Natália is, tehát mi onnan ismerjük egymást alapvetően, és aztán ez mélyült, hogy úgy mondja, mi szakmai kapcsolat. Így <gül> <szakmai gül> is mondhatjuk, termőre fordult.
1: Ugye a fordításokról fogunk elsősorban de ennek a könyvnek van még egy érdekessége, az, hogy benne van az angol szöveg is, és ez sem olyan egyszerű, ahogy utána olvastam a dolognak, tehát mielőtt a fordításokra térnénk, erről beszélgessünk egy kicsit, hogy ugye Shakespeare ezt a 154 szonettet 1592 és 96 között írta, hogyha hihetünk a, a tudósoknak, verseket nem ő adta ki, nem ő állította a sorrendbe. Ez a kötet azt vállalja, hogy az a legeredetibb Angol verziók vannak benne, hiszen az idők során mindenféle egyéb angol nyelvű kiadás is van. Tehát ez lenne akkor a teljes pontos angol szöveg a tudomány pillanatnyi állása szerint.
0: Egy picit hat csak Ugye gyakorlatilag egyetlen egy szövegváltozat áll rendelkezésünkre az szonettekben. Ez az 1609 es kvartó negyedrét kiadás, amit Tomás adott ki. És sajnos nem tudjuk, hogy ez Shakespeare állította össze, vagy a kiadó, vagy egy kéziratos versgyűjteménynek lett ez a nyomtatott kiadása. És ugyan Shakespeare alatt jelent meg, de valószínűleg Szekseféről semmi ezt nem látott, és nem is engedélyezte jó eséllyel a kiadást. Ez az akkori könyvpiaci viszonyok között ez gyakran megtörtént. Amit viszont tudunk, hogy ezek hiteles szövegek. Sokáig ezt is megkérdőjelezték, de tudjuk, hogy ezek hiteles shakespeare szövegek. És hogy mikor születtek, ez egy másik kérdés. A Stanley Wells Paul Edmondson féle kötet szerint vannak egészen korai 1582-es szonettek is benne. Az biztos, hogy 1609 előtt született az összes szonett, de ebben az időintervallumban bármikor születhettek a szonettek. Stilisztikai alapon próbálták kronológiai sorrendbe beállítani Stanley Valszék, mi t 1690-ben. A szövegről pedig annyit, hogy amiben én tudtam segíteni a Sándornak, az az, hogy azért ez egy 400 éves nyelv. És a 400 éves nyelv, 400 éves nyelv használatot is jelent. Tehát nem elég megnézni a szótárban, hogy mit jelent a jelentés egy etimológiai szótárban, hanem tudni kell, hogy azt milyen asszociációkkal használták, és ebben tudtam segíteni Sándornak, mert tehát ezt a nyelv, nyelvet, ezt a 400 éves nyelvet olvasom. Na, már majd ebbe belemegyünk, az
1: hogy ez milyen nyelv az
0: Igen. a nyelv.
2: Igen, és annyit tennék még hozzá, hogy ez a angol szöveg, ez az én. Állmányom tulajdonképpen, tehát rengeteget segített a Natália, de magában ebben a, a szövegváltozatok közötti választást az azt értem. van egy magamra, eredetinek
1: elfogadott szövegváltozat, ez a torféle, akkor miért mondjuk azt, hogy mégiscsak több féléből kellett összeállítani? Mert
2: romlottnak tartott szöveg, tehát nagyon sok javítás van benne, például a book kifejezés és a look kifejezés között. Ugye nagyon kicsi egy betű a különbsége jelentése, ugye nem mm-hmm. kell mondani, hogy mekkora a különbség van, és ehhez hasonló nagyon sok olyan hely van, ami picit furcsa. Yeah. És a korábbi kiadások ezt javították, emendálták, és ezeket próbáltam összehozni egy saját verzióba. Tehát nem azt akartam, hogy egyet átvenni egy korábbit, hanem a motivumok alapján, az egész a versnek, az anyaga alapján próbáltam ezt a dolgot. Tehát akkor tulajdonképpen betenni, ez, nyilvánnak... ez a világ
1: bármely Shakespeare kutatójának, vagy akár Shakespeare iránt érdeklődő, egyszerűen olvasni szerető emberének az angol verziója is hordoz
2: újdonságot. Nagyon sz- szeretném ezt majd igen, igen, megmutatni a angol közösségnek is, hogy mit szólnak ehhez vagy.
1: Készült a fordítás?
2: Hát nettó négy és fél év volt. Ez egy hosszú történet. Tehát az MMA ösztöndíja, három plusz egy éves ösztöndíja segítségével vittem végig a törzsanyagot, és az utolsó fél év volt a legkegyetlenebb, amikor pontosítottuk az, az egészet. Éjszaka
0: ugye... jöttek a messenger üzenetek, ebben a szonetben ez a sor, akkor egy jó lesz.
2: Igen, igen. Hát, hogy ahogy ezt, ezt kell, ugye nem alvással, stb. Natália nagyon jó kollega volt nagyon sok szempontból. Az egyik az, hogy iszonyú gyorsan tudott dolgozni. Tehát, hogy az utolsó fél év az nagyon feszített, időszak volt, és rengeteget gazdagított a jegyzeteken is, illetve pontosított a szövegen.
1: El kell mondanom, hogy nem csak az angol és verzió van benne, és annak az általad készített fordítása, hanem, hanem egy nagyon-nagyon komoly jegyzetapparatus. Vannak versek, amikhez várom négy oldalon keresztül is kapunk háttérinformációkat. Ilyen vállalkozás, ha jól tudom, azért még nem volt Shakespeare
2: szonettekkel. Így van, nem volt meg a, a mód és a lehetőség. Tehát Szabolőrinc ugye élete végén egy nagyon komoly előszót írt hozzá, ami látszik, hogy hogy ment volna ebbe az irányba néhány kortás szerzőt, akit én is felhasználtam, illetve mi ugye beletettünk a jegyzetekbe, említi is, fordít is tőlük egyet-egyet, de nem, nem olyan verseket, amelyek a szonettekben visszaköszönnek, hanem fölfigyeltő és a kontextusára az egész szövegnek, amit mi bemutatunk, de neki nem volt erre lehetősége.
1: Valószínűleg akik minket hallgatnak, felmerül bennük a kérdés, hogy de hát ezt a munkát végül is elvégezte Szabó hiszen persze sokan másak fordítottak még Shakespeare szonetteket, de ő az elejétől a végéig az ismert szonetteket mind lefordította. Miért kell újra fordítani? Miért nem jó amit Szabó Lőrinc csinált?
2: Ugye úgy kezdődött az egész történet, hogy Shakespeare Sonnet szeminárjára jártam Szegeden, és vettük a verseknek az elemzését, és mindig az angol szöveget használta a tanárnő, Hódosi Anna Mária, és amikor a magyar szöveget mellé tette, akkor mindig azt mondta, hogy hát itt más van. Nagyon nagy tisztelettel beszélt a földön merül, az benne nagyon meg is ijedt, amikor mondtam neki, hogy én ezt akkor csinálom, ezt a fordítást, hogy ez borzasztó veszélyes igazából. Nem egy egyszerű vállalás. Tehát az a lényeg, hogy, hogy mindig, amikor egyszer ezt mondják, akkor jó, de amikor mindig és látszik, különbség, akkor az ember elkezd elkezd rajta gondolkodni, hogy ezt vajon meg lehet-e csinálni.
1: Mi az, amiben más volt akkor Szabó Lőrincnek a, a nézőpontja, vagy miért
2: a nyugatnak a fordítás eszménye az tulajdonképpen mondhatjuk így általánosan, ahhoz eh, annak ellenére, hogy ugye sok, sok különböző karakterű szerző tartozik idekosztolányi, akár radnótit is mondhatom Tótárpádót, ugye neki kicsit más az álláspontjuk, de egységesen mondhatjuk azt, hogy az ő elvük az volt, hogy meg kell újítani a szövegeket. Tehát nem fontosak a motivumok annyira, hanem a modern olvasóhoz úgy lehet közelhozni ezeket a verseket, hogyha a saját érzelmeiket viszik bele egy, egy modern hangon szólal meg. talán azért is ilyen népszerű egyébként a a mai napig is Szabó Lince változatában, mert nagyon nagyon szép, magyaros, olyan, mint a saját versei lennének, és nem kötötte, hogy úgy mondja, mint az eredeti. Tehát, hogyha középkori motivumok voltak felsolakoztatva, mint a 106. szonetben, akkor ő ki egy párat belőle, ezeket nem annyira szerette. Próbálja az örök tartalmat visszaadni, és nem ragaszkodik annyira iskolás módon a.
1: Ez egy költői motivumok. fordítás.
2: Abszolút, így. tehát inkább majdnem egy átköltésnek mondanám helyenként, de becsapós, mert vannak olyan szonette, a közel vanad, az eredeti. És van, ahol eltávolodik, attól függ, hogy mennyire tartja közelállónak magához a szonettet. Tehát Igen. így így dolgold. Ha ezt
0: kiegészíthetem egy picit, e, had, és hadd mondjak egy példát rögtön, a 75. szonet szabórint fordítása van a legszebb, egyik legszebb magyar szerelmes vers. Az vagy nekem mi testnek a kenyér, tavaszi zápor is a fölnek. No, ez az a vers, amit egy angol szerelmes antológia sosem közöl, mert az angol szöveg messze nem ilyen szép és messze nem erről szól. Tehát a, talán ott távolodik el legjobban is csinál egy gyönyörű szép magyar szerelmes nyugatos verset az eredeti angol szövegből a másik, amit fontos megjegyezni, hogy Szabolőrintz, amelyet hogy szépít, és amelyet hogy nyugatos verset készít a Shakespeare szonett szövegből, nem ismerhette annyira, hogy igazából mit jelentenek ezek a szavak, és hogyan használta őket Shakespeare. E, ugyanis ami nagyon trükkös a Shakespeare szonettek eredeti szövegében, hogy egyszerre két, három, néha négy jelentést is mozgat egy szó mögött Shakespeare, és ebből mondjuk egyet vagy kettőt ismert Szabolőrintz. Erre egyébként Szabolőrintz írta a doktoriliszer egy egyre tanulmányként, de hogy nem is, nem is ismerhetett olyan sok mindent, és ez főként a szexuális, és vulgárisabb jelentés mezőkre vonatkozik, amiket Szaborinc részben nem ismert, vagy Vaj nem, nem, akart, nem ismerni. Is akart ismerni. Igen.
2: De nem is ismerhette, tehát a baudi Shakespeare, ugye az, az később jött ki, mint a szavónak a fordítás.
0: Erik Partridge először 1947-ben adta ki a Shakespeare's, az a Shakespeare sexuális vulgáris nyelvezete címmel egy szótárt, de hát ez 47 volt, és még azóta is igazából a 90-es években történt meg a fordulat az angol szakirodalomban is, hogy elismerték, hogy tényleg mennyire sok, hogy úgy mondjam, Pajzán kodás ez van ezekben. Úgy... A Versekben.
1: Úgy kell elképzelni, mint a Shakespeare-drámákban, hogy a közönség minden részének ad valamit, tehát hogy van egy ilyen vérbő komédia része, meg van valami nagyon mély, megemelt része is.
0: Nem, ez itt máshogy működik. A drámákban is a színpadon valóban úgy működik, ahogy mondtad, de itt inkább arról van szó, hogy egyrészt nagyon szexik ezek a szonettek, másrészt ez a, ez a szexi dolog, ez, ez el van rejtve egy spirituális mondani való mögé, tehát itt azért tudni kell, hogy mit jelent. Tehát, hogy például az a szó, hogy hell az pokol, azt ugye Szabó fordítja pokolnak, és a 144. Ez ugye egy fontos jel, de az Erzsébet Kurisz Lengben a női nemi szervet is jelentette. Ó. És a will szó, ami meg kimondottan egy nehéz szó, mert négy-öt jelentése van, ez mind a két nemnek a női nemi szervét is jelentette, azon kívül akaratot, ugye a Williamnek a rövidítése és a szexuális vágyra általában is tudott utalni. Igen, de hát ez ilyen... a fordító
2: lélvám a 130 Igen, 136-os szonetta.
0: Annyi
1: irányba lehetne ebből menni, de akkor egy kicsit lépjünk oda vissza, amit mondtál, hogy, hogy egyszerűen a szakirodalom például a korábban korában még, még nem ez volt. Ezt az az hogy kell érteni? Hogy feldolgozták azt a nyelvet, vagy, vagy mi, mi az, van. amiben változott? Sokkal a dolog. több
2: adatot ö, tudnak áttekinteni, f, 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 ugye van az Oxford etimológiai szótár, ami konkrétan a Shakespeare szonettekkel támasztja alá egy-egy szónak a jelentését. Ilyen nem volt szabolőnc korában, ő gyakorlatilag egy kiadás használt, illetve ugye a német fordítást, hogy a szabot annan nagyszerű dolog. De ez tudjuk,
1: kibutat. hogy hogy hangzott ez a nyelv?
2: Ö, rekonstruált kiejtése van, igazából ez hipotetikus. Tehát ö, szép lenne, igen, meg tényleg beöltöznek, ugye Renszázs és így beszélnek, igen, de ez, ez mindig, mindig egy hipotetikus valami.
0: Tehát David Krisztal nyelvész ennek az egyik legnagyobb reklámozója, és az ő fia, Ben Krisztal, akik ezek, ezeket az eredeti kiejtésű előadásokat hát szponzorálják és, és, és reklámozzák. Persze, hát sok mindent tudunk, hát a nyelvészek azért nagyjából tudják rekonstruálni, hogy milyen volt a kiejtés, de a legizgalmasabb az inkább az, hogy, hogy amit Szabolcsin, ezt nem tudhatott, azt azért sem tudhatta, mert ugye volt ez a fajta, hát ízlés hogy akkoriban a, a viktoriánus kor meg a akár a 19. századi magyar ízlés szerint is, meg a 20. század elején is azért bizonyos dolgokat nem mondtak ki. És, és ez benne volt, az, tehát így így működött a szakirodalom is. Ezért mondtam a 90-es éveket, mint egy fontos fordulatot, még az angol szakirodalomban is, hogy akkor kezdték el komolyan venni, hogy tényleg ezek a, hát hogy mondjam, alantosabb vagy pajzánabb jelentések hogyan működnek a Shakespeare szonettekben, és korábban még, még az angol szakirodalomban sem. Ezért Te...
1: tudtok mondani pár példát, hogy ami másként hangzott, vagy amiről lehet tudni, hogy hogyan hangzott, és mondjuk a mai angolul beszélőnek hát, meglepetés lehet? Nekem,
2: nekem az egyik legfurcsább az a heaven szó volt, amit két szó, ugye a menny szó, amit két szótagúnak értelmeztem volna, de igen, gyakran egy szótagúként. Kell. Ugye a szótaxám is kötött, természetesen a ritmus is kötött, a rímelés ugye kétféle lehet, vagy hím, vagy nőrim van benne, ugye a tizenegy es sorokból áll, tehát próbáltam formailag minél közelebb maradni a szöveghez, és ez ugye ez zavaró volt, mert tehát a, nagyon figyelni kell, hogy hogy, hogy, hogy ejtik, és a Chryslernek is ugye a, a könyve nagyon fontos volt ebből a szempontból, hogy az ejtést jól, jól hozza, tehát erre szükség volt ahhoz, hogy a formát vissza tudjuk adni pontosan.
0: Igen, ja, hát mondjuk ha egy példát ami talán a legegyszerűbb, hogy a love szót, amit mi lovnak ejtünk ki ma, az egy kicsit ilyen zárt, a ilyen love. És így tudott a prove-val is, a prove-val, hát én nem annyira szépen ejtem ki, de hogy olyan rímek, rímek vannak sokszor a szonettekben, illetve a drámákban, amit mi ma, ma már nem érzékelünk rímnek, de az csak az akkori kijelítés szerint. Igen, működött. és ez
2: probléma is, hogy mai kijelítés szerint mondják a verset igen gyakran, és egyszerűen nem rímel úgy a mai kijelítés szerint, igen. de, de ezt t- el kell fogadnunk. Tehát
0: például a 138. ugye amivel véletlenül van két verzió, is, mert ez megjelent az 1599-es kalózkiadásban is a szenvedélyes talándokban, de itt van egy ilyen pár, hogy she lies and subtle tease. Ez ugye magyarul, tehát modern angolban nem, nem rímel, de akkoriban ez, ez lies and subtle tease volt.
1: Aha. Azt is, azt hiszem, hogy az előszóban írod, de lehet, hogy egy lábjegyzetben, hogy ugye a Szabó Lőrinc korában, meg tulajdonképpen az átlagos magyar Shakespeare szerető olvasó számára is Shakespeare a költő És nem szoktunk tudni, hogy ez hogy egy mezőny tagja volt, tehát hogy, hogy voltak más költők, is. Ez annyiban érdekelne, hogy ők hatottak egymásra, tehát úgy ugyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy van Adi, meg vannak a nyugatosok, és hogyha nem tudjunk a többi nyugatosról, akkor nem értjük Adit se bizony.
2: Ez így van. Tehát abszolút így van, ugye a kötetünkben is számos olyan hely szerepel, ahol konkrét átelek, motivikus átételek vannak, utalások, tehát utal a rivális költőkre, Shakespeare szándékosan, és ezt is igyekeztük felfejteni, hogy vajon pontosan melyikre utalhat, melyik helyre utalhat. Tehát ez egy nagyon izgalmas játék, nem csak a Shakespeare életművön belül a drámákkal való kapcsolat, ami legalább olyan fontos, hanem a kortás szerzőknek a beemelés.
1: Egyébként kiemelkedik ebből a mezőnyből?
2: Ez egy nehéz kérdés. A szakértők azt mondják, hogy annyira nem emelkedik ki, mint amennyire, hogy a drámáikkel. a túlnyertte magát, a drámáit is ha megnézzük, azért mondjuk egy Kristofelmárlót vagy egy Ben Johnsont, az ők azért. Szerintem meg ö- a drámában nem. nem rosszak. Nem, tehát. nem.
0: Drámában kiemelkedik, de a költők közül tényleg ilyen nagyon érdekes a korabeli recepció, mert ugye Sir Philip Sidney, Sir Ray Wyatt, de alapvetően az 1590-es években induló sonettciklusok Sidney, Spencer és a többiek, ők nagyon-nagyon népszerűek voltak. hozzájuk képest a Shakespeare sonettkötet, jóval később jelenik meg 1690, és ugyan emlegetik a 90-es években, hogy a Shakespeare szonettjai, azok terjednek ilyen magán kéziratokban a, a barátai között, és úgy is hívják, hogy sugared, meg honey-tongued Shakespeare, tehát, hogy ilyen mézes, cukros, édes szonettjait szeretik a barátai, de ez egy kéziratos terjedés volt akkor, és mikorra kijön ez nyomtatásban, 1690 ig már vége van ennek a szonett divatnak. És igazából nem lettek annyira népszerűek ezek a szonettek a korban, egyrészt túl banyarultak voltak, egyszerre voltak túl szexik, és nem eléggé mondóak, szexuálisan. Shakespeare-nek a leg többet kiadott műve, érdekes módon nem egy dráma, hanem a Vénusz és Adonis című, hát verses költemény, ami igencsak erotikus, ezt tízszer kiadták, azért az nagyon nagy szám volt abban a korban. Többször, mint a drámáit. Tehát a legtöbbet kiadott drámája a negyedik Henryk első része volt a falszav dráma. Ehhez képest a tízszer kiadott Vénusz és Adonis az, hogy abszolút bestseller volt a korban. Hát az elég erotikus. Tehát az tele van ilyen kis kertecskémben, parkocskámban, te vagy az őzecske, és akkor a, hogyan ja, mely, e, műnői írja műnői le a, a szexuális aktust? E, ez <síns> a, ez a,
1: a, a, a legnehezebb, azt hiszem, hogy van egy forma, amihez a fordító alkalmazkodik. Van egy nyelv, amit megpróbál a korabeli nyelvállapot legtökéletesebb jelentését megtalálni, de hogy a a kulturális referenciák mit jelentenek, hát az az egy harmadik feladat. Azt látom, hogy talán azzal a legnehezebb megküzdeni, főleg, hogyha van köztünk még 500 év is, hogy itt itt, itt például, hogy mondjam, mi volt a... Például mi a munkamódszered? Amikor ott van az az angol, Shakespeare-i angol szöveg, akkor először a a formával próbálsz valamit kezdeni, vagy egy prózafordítás, tömsz bele, aztán a formába, és akkor utána keresed meg ezeket a referenciákat, vagy ez hogy, hogy zajlik ez?
2: Hát ez egy érdekes folyamat, ennek a megmókolás nevet adtam, mert van, van egy olyan rész, ami kevésbé tudományos, de van egy olyan rész, ami viszont abszolút az. Hát nyilván először meg kell érteni a sort. Tehát, hogy mi van odaírva, jegyzeteket, mindent megnézni, hogy melyik kiadás mit mond róla, és akkor, amikor ez nagyjából megvan, akkor egy első verziót létrehozni, ami ritmik szótakszámban nagyjából stimmel, ami beleillik az egészbe, és hát van van olyan rész, amikor ezekkel a a, hogy mondjam, racionális módszerekkel jutunk valameddig, de nem áll össze. Rengeteg olyan van, hogy hogy az ember megakad, félreteszi, csinálmást visszatér hozzá, és, és akkor jön a mókolás nevezetű. Valami, amikor megnézzük a, a, a különböző másodlagos jelentéseket, mert ilyen gyakran ugye, több értelmű a, a szöveg, és akkor abból próbálunk valami olyat, amit a magyar nyelvbe önthető. Valamelyik
1: lábjegyzetben van a, ezeknél a kultúrás referenciáknál talán jó példa, hogy a rózsabogár meg a rák különbsége, hogy valamit ráknak fordított már a betegségnek szabó Lőrinc, miközben ez egy kis bogár, ami yeah, a
2: ugye fordítottan kényszernek, tehát ráknak. Igen, hát ugye ez, ez csak annyi, hogy, hogy nem volt megfelelő a jegyzet, amiből dolgozott, vagy az alapanyag, tehát ez, 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 ez ennyi nem tudhatta. Bár azért kicsit gyanús lehetett, hogy a, a, a bimbót, a rózsabimbót támadja meg ez a kis jószág mindig, és meg is sikerült találni a hajtásfúró rózsadarás nevezetű is által Örültem neki, mikor kiderült, hogy na ez melyik, és ez van ma is ez a kis állatkamelynek a láv, lárvája, a, a bimbót támadja meg a rózsabimbót. És ugye a bimbó, az, mint a Natália már mondaná, az ifjúnak a... A fiatal férfinak a, a, a szimbóluma, vagy allegóriája volt, vagy megnevezése Igen. volt, vagy arra utalt, és így aztán jól jött ez a kis férgecska, ami egyébként a vízkeretben is előjön.
0: Azt hozzáfűzném, hogy ez a kenkör és a rose, tehát a rózsai és ez a bogárnak a, a kettősége, ez egy klisé volt a korban. tehát hogy rengeteg klisét felhasznál, Igenis. csak ugyanúgy, ahogy a drámáiban úgy csavargatja meg az egészet, hogy attól egészen egyénivé válik.
2: Igen, valaminek a betetőzője, és, és le is párolja ezeket, de valóban a meglévő anyagból dolgozik. Shakespeare sem lakó volt, vagy űrlény, aki közénk csöppent ugye, egy másik világból, hanem a saját korának a szülötte, és iszonyú. Tehát ha valamiben külön talán, vagy, vagy valami indokolja ezt a nagy népszerűségét, ami a mai napig is tart, az talán az, hogy nagyon sokszínű, amit csinál.
1: Azt írod az előszóban, hogy Nádasdi Ádám fordításai nélkül nem kezdted volna el ezt a munkát, vagy nem tudtad Igen. volna elkezdeni, de valamiben nagyon nem értesz vele egyet, ezek pedig a prózafordítások, vagy hát a prózafordítás gyakorlata. Ezen Mit értsünk?
2: A, igazából a versfordítást Ádám másképp gondolja el, mint én. Szerinte a magyar rímeknek a belevitel a szövegbe az egyszerűen eltorzítja a belső nyelvi logikáját az eredetinek, és ezt nem szabad rá ráerőlszakolnia a versre. Ádám egy nagyon, és mondja is, különben ugye a Csökkenő költőség című kötetét ajánlom mindenkinek, nagyon érdekes, nagyon tanulságos ebből a szempontból is, meg egyébként is. Ugye Shakespeare és a Dante fordításról beszél, és azt mondja, hogy a nyugat-európai trend az az, hogy, hogy egyre inkább fordítások felé megyünk el, ez így szép és jó, csak a magyar fordítói hagyomány másképpen fejlődik, mint a nyugat-európai. Tehát mondjuk egy német, gondoljunk abba bele, hogy több mint száz teljes fordítása van németül a szonetteknek. Tehát, hogy annyira más az egész közeg, annyira dúsabb az egész, annyian megpróbálták már is természetesen ezeknek, 90 a legalább ugye verses fordítás. Tehát annyia hozzányúltak már, hogy már lehet lehet ettől elvonatkoztatni, félelet tenni. Szerintem itt nagyon sok munka nem történt meg, amit ez a kötet próbál valamennyire behozni a szonettek kapcsán. A szabolőriznek ez a hihetetlen erős egyénisége átformálta az egészet, és azóta is ebben az állapotban van, gyakorlatilag ezt lehet mondani. Történtek nagyon fontos előrelépések, aki hallgatta a podcastot, ugye természetesen Szabó Ti Annának a dolgozata ilyen, Ádámnak a munkája is tisztítja a szöveget, hogy úgy mondjam, nagyon sok szempontból a szakszpíri nyelvet, nyelvnek a használatát nagyon jó mondható szövegeket ír a színpadra, és szerintem költőjek is egyébként, tehát a cím az Ironikus a Csökkenő Költőiség. Tehát ha valaki megnézi a Római-Júlia fordítását, az pont olyan költő, aminek lennie kell. De. És ott rímel is egyébként, tehát Ádám akar, akkor tud rímelni, csak azt mondja, hogy ez az elvei ellen való.
0: Én itt Sándorra értettem egyet, hogy szonetett uh, muszáj rímeltetni. Tehát az egy annyira zárt és meghatározott forma, hogy ha nem prózában fordítjuk le, akkor egyrészt elveszítjük a, elveszítünk valamit a lényegészségéből, másrészt pedig nem lehet prózával lefordítani. Ez a kötet, a Stanley Welsh kötet is ad próza fordítást, de ha egy Prózafordítás adunk, akkor megint a, a sok színiségét, a sok jelentését kivesszük belőle. Úgyhogy én, én csak azon vitatkoztam sokszor Sándorral, hogy nyilván azért egy magyar fordításban nem fér bele az összes jelentés, és amikor nagyon más fele ment a magyar fordítása, akár a rímkényszar, akár másokok miatt, mint az ereti sor jelentése, akkor én ragaszkodtam hozzá, hogy adjon egy prózafordítást a sorra.
1: Például tudható, hogy Szabotján dolgozik hasonló. Ha nem, is, egy, nem is tudom egy, egy teljes köteten, hogy fordít. Sexoneteket. Szerinted miben lesz más, hogyha jelen, megjelenik egy ilyen kötet, mint a tiéd?
2: Nagyon megható volt a. Amikor megkaptam a ösztöndíjat, akkor egyből írtam neki egy levelet, és nagyon kedvesen válaszolt, hogy igazából ő valószínűleg nem fogja megcsinálni mindet, nagyon szeretné, de ugye elérhető jó néhány verset megcsinált, nem tudom pontosan, hogy, hogy mennyi forog közkézen, Hát
0: a holmiban jelent meg öt, a bárkában utána még egy pár, tehát így egy elérhető internet. Igen,
2: ilyen ilyen tíz körüli nagyságrendet lefordított, és nagyon szépek, nagyon magyarosak azok a szövegek, de valahogy azt érzem... Nagyon pontosak. Azt érzem benne, hogy hogy, igen, de valahogy mégis én költőibbnek érzem. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel.
1: Nézzük meg, a 75. szonetet azt, azt, azt már idéztük. Ugye ismert, talán a legismertebb szabolőrénz fordítás ez, eh, amit idéztél, ugye az vagy nekem, mint esnek a keny, és tavaszi zápor fűszere a Földnek. Ezt lefolytotta a Szabó Anna, és ott az első két sor ja. úgy hangzik, hogy te táplálsz, mint az élőket az ételt, vagy éhes földet éhes záporok. Nálad pedig úgy hangzik, bár megtaláltam egy korábbi verzióját, tehát te magad is kétféleképpen fordítottad, Igen. de a kötetben így hangzik, hogy a képzetem kíván, mint ételét és
2: az édes évszak záporát a Föld.
1: Mi az szerinted, ami a legfontosabb? Különbség.
2: Itt azért elég közel vagyunk egymáshoz, természetesen, és a szöveghez is mond még egyszer a szabóté. A szabó
1: t- szabó t- annál úgy van, hogy te táplálsz, mint az élőket az étel, vagy éhes földet édes záporok, de az utolsó két sort is elmondom, és akkor a is, mert ott tényleg nagyobb a különbség. Annánál úgy hangzik az utolsó két sor, hogy naponta gyötör étels éhezés, hol a semmi sok, hol minden kevés. Nálad pedig úgy, hogy így koplalok, csömörlök napra nap, vagy jól lakom, vagy vágyam, mit se kap. Itt ugye azért már más.
2: Na most itt, itt is más. Ez, ez Nem tudom, hogy milyen verzió lehet, hogy a bárkabeli tanulmányból származik. Az is lehet. Mert itt ugye az van, hogy így koplarok, sömörlök napra nap, torkoskodom, vagy vágyam mit se kap, és itt a torkoskodom szóhoz ragaszkodnék, mert uh-huh. itt ugye a glutoni van, az eredetiben, ami az egyik főbűn. És ha megnézzük a versnek a szövegét, a, a főbűnök tulajdonképpen itt sorakoznak, ez ugye az annánál hiányzik, ezt én, sem, én nem én találtam ki természetesen, hanem a, a kollégák mondták, ugye ezt pont az almásító hallottam, de Natália is megerősítette, hogy, hogy ez közkézen forog a szakmai berkeken belül, hogy, hogy itt a főbűnöknek nagyon fontos szerepe van, és itt, itt ugye az első sor az egy nagyon nehezen fordítható sor. Az vagy a gondolataimnak, mint az étel az életnek. Tehát, hogy. Ez annyira egyrészt magyar talan, másrészt nem fér bele tíz szótakba, tehát, hogy nagyon sokat formál rajta a fordító önkéntelenül is, mert másképp nem fér bele. És azt
1: nyilatkoztad is, meg talán e- írod is, hogy ez nem szerelmes vers.
2: Hát, <gül> mitől... ez, ez, ebben már nem értünk egyet teljesen. Igen. <gül> a, a Natival ugye nekem van egy elméletem, ez a tökéletes barátság elmélet, amely szerint egy nagyon erős érzelmi kapcsolat van itt ebben ennek a kötetnek az első kétharmadában körülbelül, de... Természetesen másfajta érzelmek is fölbukkannak, fölbukkan egy, egy nő nemű szerető, aki esetleg ebbe a képletbe beletorzi, megváltoztatja az egészet. Igen, Igen itt fontos mondani lenne mondani elmondani, hogy
0: tulajdonképpen ez a kötet azért is különleges, mert lebont egy csomó megkövesedett, megcsontosodott hamis mítoszt a szonettelkel kapcsolatban. Ugyanis ez a narratíva, hogy ez egy szonet, szek, hogy ez egy szonet ciklus, aminek az első 126 szonettje egy férfihoz szól, és a maradék egy úgynevezett sötét hölgyhöz, ez egy fikció. Ez egy Edmund nevű Shakespeare tudós nev ez az évek végén találta ki, illetve hát ő így gondolta, hogy ez egy biográfiaként életrajzként olvasható Shakespeare, és hogy van ez az egy szép ifjú és van ez az egy fekete hölgy aki szól nek a sonetek, ez nem igaz, ez egész egyszerűen nem így működik. Tehát ha megnézzük a szövegeket, akkor a 154 szonetből több mint 80-nál nem is lehet eldönteni, hogy férfihoz vagy nőhöz szól, mert egyesem második személyű te a megszólítás. És akkor van még egy harm, kb. A 30 körül egyértelmű, hogy férfi, vagy nagyjából sejthető, hogy férfi, másút nagyjából sejthető, hogy nő, de hogy és ha férfiról meg női Megszólítottról van szó, akkor sem biztos, hogy ez ugyanaz az ember. Tehát, hogy inkább arról van szó, hogy több. Ez egy játék is Shakespeare-nek. Tehát ez egy szerepjáték is, és nyilván beleviszi valamennyire az érzelmeit, még minden költő, de el is távolítja magától. Tehát, hogy itt több férfiről, több nőről van szó, sokszor se tudjuk, hogy férfiról vagy nőről. A legtöbb szonet szólhat férfinak és nőnek is. Néha eligazítanak minket a személyes névmások, de nagyon sokszor, a legtöbb esetben nem. Ebben az esetben nem. So are you to my souls as food to life? Ez a you, ez, a, ez lehet férfi, lehet nő. Annyiban szerelmes vers, hogy a szerelem kinyairól szól, amikor nehezen bírjuk a szerelmet, mert szétszakít minket, hogy egyszerre akarom mindenkinek nekik állni, és egyszerre akarom megtartani magamnak az egész.
1: Ez egy 20.-21. századi olvasó számára az, hogy a te forításodban egy képzetem mint ételét, az édes évszak záporát a föld, azért, az egy szerelem, szerelmi vágyakozás. Ugye te erre azt mondod, hogy ennek volt egy speciális harmadik típusú érzelem, ez a tökéletes barátság, amit kifejez, de valójában ez majdnem, hogy mindegy, hiszen egy ilyen mély vonzalom van benne, aztán az már rajtunk múlik, hogy ezt szerelemnek vagy minek nevezzük.
2: Nyilván az olvasó múlik, hogy, hogy hogyan értem ez ezeket, és igyekeztem úgy fordítani, hogy azért az én tökéletes barátság elméletem ne üs agyon a fordítást, tehát hogy a több értelműség, amit Shakespeare nagyon szeret, azt igyekeztem, én is minden jobban megtartani, Ugye, rengeteg helyen használja a petroarkista szerelmi terminológiát, nyilván azt nem írom át. Tehát, hogy Ennek a barátságnak a kifejezésére gyakran a szerelmi költészetnek az eszközeit használja, és elég nehéz eldönteni. Tehát vannak olyan szövegek, amelyeknél talán ez jobban tartató, és vannak, amelyeknél kevésbé, éppen azért, amit a Natália is mondott, hogy véletőleg több emberhez is talán
1: ott van a megfejtés, vagy lehet, hogyha a mai szerelem kategóriákba gondolkodunk, amihez feltétlenül kapcsolódik, vagy majdnem feltétlenül testiség is, hogy ebben talán nincs a férfi, a férfi hát megszólított, az valószínűleg. Ez a kérdés, mert van. A
2: Natália azt mondja, hogy ő tud úgy beszélni a testiségre, hogy ez nem annyira nyilvánvaló, és egészen rejtett utalása is tudnak lenni. Tehát a dolog az az vitatható, az az képlékeny, de nem is szándékozott a fordítás ezeket a kérdéseket rövidre zárni. Tehát nem egy olyan célra született, hogy most 50 évig ne kelljen hozzányúlni. Hanem hogy, hogy vesse föl a kérdéseket, és olvasóban is ezek
0: Hát k- Különbözőek a szonettek. Tehát a 75. szonett, Ez annyiban testiség, hogy testi vágyakkal, más testi vágyakkal, ésséggel, túlevéssel azonosítja, és az ezzel azonosítja a szerelmet, és err így beszél a kínről. De vannak olyan szonettek, amik azért nagyon szexik, és nagyon teli vannak vulgáris utalásokkal, a korabeli is egy ilyet majd felnyord
1: 18 karikát teszünk, vagy lefuliázzunk, de azért az
2: érdekli Legyen
0: hát a vérszonet!
2: A... Vége fele. Végy, Azért akad. Én szerettem egyébként az a az 129 a itt, a itt konkrétan. Ez, ami úgy kezdődik,
0: hogy dispense of spirit in a waste of shame is lost in action. Ezt uh, Sabourin nagyon szépen lefordította, egy ilyen allegorikus, spirituális, szellemi kiáramlásról beszél, miközben a spirit, tehát a szellem, az ugye a férfi, hát az ondót is jelentette, nevezzük nevén, illetve a waste of shame az ugyanúgy hangzik, mint uh, a waste, uh, az egy homofón uh, szó, ugye egyszerre jelenti a pazarlás, és egyszer jelenti a női derekat. És hogyha ezt lefordítjuk, tehát ezt lefordíthatjuk szó szerint úgy is, hogy az ondó kiáromlása egy női, hát nem annyira um, erényes uh, csípőbe, is last in action, tehát ez maga a szex. Uh-huh. Hát Szabolcs nem így fordította. <gül> <gül> és és túl, az egész vers tele van ezzel, a, hogy tulajdonképpen vehetjük az egész szonettet, a 129-es szonettet annak a, egy olyan leírásnak, ahol magát a szexuális aktust és írja le.
1: És mind a két rétegét, értette?
0: Igen. Igen, tehát a Shakespeare korában ugye ezért volt ilyen nagyon csiklandozóan, ezért ilyen izgalmas.
1: Az egész, hogy Igen. akarom, Igen. ezt is értem.
2: Igen, ugye Ovidiusra utalnak ezzel az édes édesnyelvű, vagy méznyelvű méz költővel, tehát mint a Ovidius életne újra, és neki ugye igencsak erőteljes szerelmi költeményei is voltak, és testiséget meg megjelenítő költeményei. Ebből a szempontból is timmel a párhuzam.
1: Van még egy dolog, amit mindenképpen így a vége felé szeretnék még erről a kötetről megkérdezni, ez pedig az, hogy lehetséges-e ezeken a szonetteken keresztül megközelítésre, vagy mást elmondani és Shakespeare drámai életművéről. Tehát, hogy
2: hát, hogyha megnézed a jegyzeteket, akkor mindenképpen. Tehát, hogyha nekem a kedvenc párhuzamom, ami nagyon látványos és jól mondható az a 66. szonetnek a példája. Ami a Hamlet nagy ö, am- Amely a Hamlet nagy monológa nagyon párhuzamosan fut, ugye összevetem a kettőt egymással, bordasztó izgalmas, ugye a különböző kiadásokból táplálkoznak ezek egyébként, meg a fene tudja már, hogy ez hogyan volt, mert időnként én is észrevettem dolgokat.
0: Igen, itt már Veredett, hogy, és, uh, de és, rengeteget utalunk a drámákban megjelenő. Hát itt
2: szerintem mondom is, hogy ez
0: dolgokra is. Igen, van vannak Shakespearenek
1: olyan szonettja, melyekben nem nincsenek benne, mert a drámákban vannak benne.
0: Igen. Igen, a lóváltett lovagok, ugye tele van szonettekkel, Fél de ami nem. talán kevésbé ismert, és viszont a szöveget mindenki ismeri, hogy a Római és Júliában az a pillanat, amikor találkozik Római és Júlia a bárban, és elkezdenek egymáshoz beszélni, az egy tökéletes szonet. Ugye így kezdődik, ha méltatlan kezemmel meggyalázok egy szentét szép nyugalmát háborítva, a két ajkam két pirulózás. Zarándok, e durvaságot csókkal elsimítja. És De aztán Júlia jelent, válaszol, igen, áldott folytatást olvasok, és a vége, ugye nem Ozdújhács imán bevégezem, megcsókolja a Sluszpoén egy csók. Tehát ahol véget ér a 14. sor, utána következik egy csók. Hát ennél szebbet, és ebben Shakespeare azért nagyjából egyedül volt, tehát mások szonettet nem alkalmaztak ilyen dramaturgai szempontból a, a drámákban, a korban. Top-ten,
1: egy bolsznyi jó könyv. És ha már Shakespeare-ről volt szó, meg műfordításokról, meg átdolgozásokról, akkor 10 plusz 1 modern Shakespeare adaptációt hoztam. Egy neves londoni kiadó egyébként néhány évvel ezelőtt szerzőknek kínált föl megbízást, hogy válasszanak egyet Shakespeare drámát, és ezek témájára írjanak regényt. Ezek közül sok megjelent Magyarországon is a Kossuth kiadó gondozásában pár éve, ezért most több Kossuth kiadós könyvet is fogok ajánlani, ABC sorrendbe fogok haladni. Az első Margaret Atwood baszorkány magzat, Szvarga Zsuzsanna és Horváth Viktor fordították, és 2020-ban jelent meg a kosutnál. Én ugye egy évtizedek óta ismert számos nemzetközi díjjal elismert kanadai íróról van szó. Ez egy kevéssé ismert műve, a mintája pedig a vihar volt, a műfőhőse Félix, egy színházi fesztivál nagy nevű művészeti igazgatója, akit a riválisa kifúr az állásából, aztán Félix 12 éven át remeteként él egy kunyhóban. Vadul lobog, lobog benne a bosszúvágy, de Hőn vágya a vihar színpadra állítása is. Ezzel akarja új életre kelteni Mirandát, korán elveszített kislányát, a folytatáshoz pedig olvassuk el a könyvet. Howard Jacobson, Shylock a nevem, Karetka Zsófia fordította, ugyancsak a kosut ki még 2016-ban, és hát természetesen a velencei Kalmár. A minta ennek újragondolása kisregény formájában az egyébként Bukerdias Howard Jacob, Jacobson munkája, az egyfont húshoz makacsú ragaszkodó Shylock figuráját a mai Észak-Anglia futballstároktól és celebektől hemzsegő gazdag negyedébe helyezi át, és itt is Megjelenik a zsidó-keresztény viszony ellentmondásos mi volt. Ján Mekéven dióhelyba zárva Lukács Laura fordította, és a skolár adta ki 2017-ben. Ugye itt nem egy Shakespeare drámáról van szó, hanem többről is. A fülszöveg szerint hogyan írjuk le a vér színét, ha még sose láptunk pirosat, milyen lehet egy boros pohár alakja, ha megérinteni nem tudjuk, csak a csendülését halljuk. Nem egy vakember beszél, hanem egy magzat a mégben. a szituáció pedig a leghíresebb Shakespeare drámák világát idézi. A magzat ugyanis felfedezi, hogy anyja, Apja testvérének segítségével gyilkosságra készül. Mit tehet ilyenkor egy még meg sem született emberi lény? Olvassuk el hozzá a regényt, amihez egyébként 160 eredeti Shakespeare idézet is megjelenik, a magyar fordításban mind lábjegyzetelve, az eredetiben ez nincs benne. Neil Gaiman Sandman, az álmok fejedelme gyűjtemény, ez nem is egy könyv, hanem egy sorozat, ráadásul egy képregénysorozat. A Fumax kiadó adta ki 2019-től 22-ig, illetve még talán folytatják. Azt mondják, hogy ez minden idők egyik legnépszerűbb és legtöbbre tartott képregénye. Neil Gaiman régi mitoszokat is magához ölelő új mitológiát teremtett, és ebben szerepel a Szent Állom álom és a vihar világa is, Megjelenik Oberon, Puck, sőt visszatérő figura ez a sorozatban, maga Shakespeare is, de még utalás van benne a Hamletre is. Egy másik ismert szerző következik, Jó Macbeth. Magbet. Petrikovics Edit fordította ezt is akkor ki, egy fiatal és tehetséges nyomozó Magbet, aki a város drogbandájának felszámolására teszi fel az életét, ám amikor sikerei nyomán egyre magasabb pozícióba kerül, őt is megkísérti a hatalom csábítása, nyilvánvalóan. Egy skandináv, noárszerű városi táj, de közben ott van Shakespeare tragédiája is. Mark Norman, Tom Stoppard, szerelmes Shakespeare. Szabóti Anna fordította, 21. század kiadó abta ki 2017-ben. Ez tehát egy komédia, amit a világ számos színpadán a Színpad film is készült belőle. Legutóbb a Madár Színház felkérésére folytatta Szabóti Anna, és megjelent informában is, nem annyira a Shakespeare művek, mint Shakespeare élete jelenik meg benne, de akár Shakespeare is írhatta volna egyik komédiájában, és közben a háttérben, ugye lelkesen próbálják a Rómeó és Júliát. Megio Ferral, Hamlet, Schulz, Judit fordította, és az Európa adta ki tavaly. Ez ugye egy Hamlet adaptáció, vagy inkább utánérzés, és Shakespeare életéről is szól az 1580-as évek Angliájában vagyunk. Estis járvány idején egy ifjú tanár beleszeret egy fiatal különc lányba, aki. Kesztyűben, folyommal járja a családja földjeit, növényeket gyűjt, bájitalokat készít, összeházasodnak és születik három gyermekük, közülük egy Hamlet, aki váratlanul meghal egy hirtelen fellépő. Láztól apja pedig négy évvel később megírja a Hamlet című darabot. Tom Stoppard, Rosenkrantz és Guildenstern halott, Vas István fordította és elég régen adta ki a mérték kiadó, 2004-ben, de antikvár formában még kapható, jó lenne újra kiadni, és hát természetesen ez is a Hamleten alapszik, kiemel, belőle két mellékszereplőt, Rosenkrantzot és Gildenster, akik az eredeti műhöz képest jóval több szerepet kapnak, ebből is készült film, és hát a háttérszereplőkből lett Főszereplők olykor tragikus, olykor komikus szituációit láthatjuk. En Tyler, az ecetlány kisgábor Zoltán, fordította a kosutatta ki 2017-ben. Ez pedig talán a legtöbbet feldolgozott Shakespeare mű a Makrancos Hölgy. Újra mesélése modern környezetben egy független két, aki képes feláldozni magát. Egy, illetve ezúttal inkább két férfi kedvéért, és hát természetesen az eredeti műhöz hasonlóan az egyszerre vicces, tanulságos, könnyed humorú, de csak komoly regény. Janet Winterson az időszakadék Lukács Laura folytatta. Kosutatta ki ezt is 2016-ban, és a téli regéről van szó. Látta, téli regé feldolgozásáról. Az Egyesült Államokban járunk, egy fekete férfi, fehér leánycöcsöcsemőt talál egy kórház babamemtő inkubátorában. Magához veszi, maga sem tudja miért, hazaviszi és felneveli, és természetesen 17 év múlva ez a csecsemő már felnőttként fog találkozni valakivel, akivel egymásba szeretne, de fogalmuk sincs, kik is ők valójában. És plusz egy, amit szintén elég régen adtak ki, ez Charles Lamb és Mary Lamb Shakespeare mesék című sorozata, két kötetben jelent meg, ugyancsak Vas István fordításában hát valójában a Shakespeare által kitalált, leírt dráma történetek vannak prózában elmesélve, akár egy opera nézés előtt is érdemes forgatni, jó lenne ezt is újra kiadni.